0: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo, mein Name ist Carsten Arndt und das hier ist die Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und für das heutige Interview bin ich ins schöne Allgäu nach Buchlohe gefahren und dort habe ich Andi Bovensieben, den Chef von Alpina und Sohn von Firmengründer Bogart Bovensieben getroffen. Alpina ist ja ein eingetragener Hersteller, weil sie BMWs so tiefgreifend verändern, dass sie ihren eigenen Namen in den Fahrzeugschein schreiben dürfen. Und was die alles in ihrer Manufaktur veranstalten, durfte ich mir ansehen. Und Leute, das ist so geil, was die da machen. Die geben den Autos in liebevoller Kleinarbeit das mit, was in der Großserie leider immer mehr auf der Strecke bleibt. Und das Beste ist, die Leute, die da arbeiten, scheinen auch noch richtig Bock auf Autos zu haben. Das bestätigt übrigens eine Geschichte von einem Freund von mir, der einen Alpina fährt und der eine Frage zum Leder hatte. Und der wurde am Telefon direkt zum Sattler durchgestellt. Da zeigt mir mal, wo man sowas nochmal erlebt. Bei Alpina. Jetzt viel Spaß mit Alpina-Chef Andi Bovensiepen. Also der Anfang war, dass Ihr Vater über die IAA gelaufen ist.
1: Also der Anfang war, dass mein Vater ähm, ein Autofan war, Automotorradfan war, Maschinenbau studiert hat und selber, ja, er hatte dann selber über Aktiengeschäfte sich schon seinen ersten Porsche verdient und irgendwann kamen aber die Kinder und dann war der Porsche 356 logischerweise zu klein und dann hat er gesagt, ja, jetzt ein sportliches Auto, wo aber auch richtig Platz ist. Ich meine, da denkst du ja wie an den Fünfer von heute und das waren halt alles Lame Ducks. Aber ja, was war die Idee? Die Idee war ein bisschen grundsätzlicher Art, kann man diese typischen Vierzylinder-Limousinen, wie sie dann so langsam aufkamen, ob jetzt von BMW mit der neuen Klasse oder auch Fiat oder Opel, die haben so einen kleinen Vergaser und 60, 70 PS, die muss man doch sportlicher hinkriegen. Und da war die Idee, Doppelvergaseranlagen zu entwickeln. Und die Ursprungsidee war eigentlich, das dann für mehrere Marken zu tun. Also nicht nur... Es gab ja, gar nicht die Präferenz BMW, BMW, ne? Nein, ja, sondern okay. einfach mal im ersten Schritt zu sagen, ja... Ähm, für mehrere Marken und da hat mein Vater sich in Fiat umbauen lassen, bei Nardi in Italien mit einer Doppelvergaseranlage und er kam aber nur wenige hundert Kilometer weit, ich glaube noch auf der italienischen Autobahn ist der Motor schon kaputt gegangen und er wieder zurückgefahren und Leute, das Ding ist ja jetzt schon kaputt und dann Ihm als Perfektionisten hat er schon gesagt, Mensch, ja, jetzt habe ich das Auto, aber ich glaube, das kann man besser machen. Und dann kam BMW mit der neuen Klasse und das war eben keine dreifach gelagerte Kurbelwelle, sondern eine fünffach gelagerte Kurbelwelle. Also von der Basis einfach schon mal deutlich besser. Und das Auto wurde 1961 auf der IAA vorgestellt. Und ja, dann kam die Idee eben, mit diesem Auto zunächst mal ein, ein Kit zu entwickeln und... Ähm, dann auch ein, ein Automotor- und Sportmann-Auto angeboten, dem Gerd Hack, und der meinte dann, ja, da kommen ständig irgendwelche Tuner und das sind <lacht> alles so Gurken und die gehen gleich kaputt. Und mein Vater konnte den Hack offenbar hat gesagt, nein, wir machen das jetzt nicht so windig, sondern wir haben da schon einen Hirnschmalz reingesteckt und schauen Sie sich das Auto an, fahren Sie doch mal auf Block und dann sehen Sie schon. Und dann war es doch nicht so schlecht und dann hat der Hack schon gesagt, mm, ja, das hat eine andere Qualität und das war natürlich eine, schon eine gewisse erste Werbung für Alpina, und äh, mein Vater dann so heute würde man sagen Guerilla Marketing betrieben er konnte sich ja keinen Stand auf der auf der IAA leisten Anfang der 60er Jahre ich glaube das war dann drei wenn ich mich nicht irre war es dann 63 und er hat dann Flugblätter äh, verteilt einen Antina 4 Prospekt den ersten auf dem großen Rebstockparkplatz in Frankfurt und jeden BMW 1500 Fahrer diesen einseitigen Flyer äh, und dann Scheibenwischer gesteckt äh, und gesagt, wenn sie wollen dass ihr Auto so schnell fährt wie die schnellsten Tourenwagen und das aber jeden Tag auf der Straße haben wollen, von vom Motor her, dann kaufen sie die Alpina-Anlage für 980 D-Mark. Das waren ca. 10% des Kaufpreises eines als Neuwagen, also richtig viel Geld. Das war, die, ja. das war so eine Aufbruchsstimmung Anfang der 60er, oh ja, jeder wollte mehr Leistung, jeder wollte schneller sein und hatte aber ja, eine Familie zu befördern und hat gesagt, mhm. Mensch, aber am Wochenende, da gibt es noch das kleine Bergrennen und da fahre ich vielleicht auch noch mit. Also, ja. Das war ja auch die Zeit der typischen Privatfahrer, mal irgendwo ein Bergrennen mitzufahren oder ein Slalom mitzufahren oder ein kleines Rundstreckenrennen. Und dann, dann hat man sich teilweise scheibchenweise sein Auto verbessert. Oh ja, ich brauche jetzt die 6,5 oder 7 Zoll Felgen und da gibt es jetzt Federbeine und Federn auch noch, und da komme ich nochmal tiefer. Und so haben sich diese Privatfahrer auch, auf die es mein Vater auch immer abgesehen hatte, also Straßenautos und Rennsport, und da wurde viel Werbung gemacht, dann auch in den ONS-Mitteilungen damals. Ja, und so haben sich die Leute dann, oder, oder die, die sportlichen Autofahrer, teilweise Zug um Zug Auto umgebaut.
0: Aber der, Ihr Vater hat ja sensationelles Marketing betrieben, wie Sie schon sagten, mit dem Guerrilla-Marketing, was man ja, wenn man jetzt heute durch ihren Betrieb geht, gar nicht mehr glauben kann, dass es mal mit... mit mit Zetteln hinterm Scheinbächer losging und er hat dieses, dieses Deko-Set erfunden. Also diese Streifen, wo, man, wo er gesagt hat, also wenn die Autos abgebildet sind, dann sollen die Leute nicht sagen, ach, das ist wieder irgendein BMW, sondern das ist schon was Spezielles gewesen.
1: Ja, so, kann man, so ja. kann man vom Grundsatz wiedergeben. Ja, also es war, äh, es war die Idee. Äh, gut, wir hatten auch einen Designer äh, im Haus, einen österreichischen Designer und irgendwie kam da auch ähm, die, die Firma Fischer hatte so einen Ski, der hieß C4 damals und der hatte auch so ein ähnliches Design wie nachher das Deco-Set. Und so ist dann, sind dann diese Entwürfe entstanden, die sich dann äh, ja, als Deco-Set ab 1975, 1976 verklebt wurden.
0: Ja. Am Anfang, Sie hatten ja schon gesagt, der Gerhard Hark hat gesagt: Ach, da kommen ständig irgendwelche BMW-Tuner und einige können es besser andere sind nicht ganz so gut. Äh, wahrscheinlich läuft man ganz am Anfang bei BMW. ...unterm Radar und die belächeln das und sagen, naja, komm, das passt schon. Aber irgendwann kam nochmal BMW und hat gesagt, also Leute, so geht's nicht. Das ist Gut, ja also
1: zunächst, zunächst war es so, das war vielleicht auch ein, ein gewisser äh, Glücksfall oder Zufall. BMW hatte ja dann den, den BMW 1500 gebracht, äh, der hatte, äh, ich glaube, 80 PS... Und dann kam relativ schnell der BMW 1800, dann waren doch einige Kunden gewisserweise sauer und haben gesagt, Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass in einem halben Jahr 1800, da komm, hätte ich gleich den genommen und so weiter... Also BMW hatte natürlich ein paar Kundenbeschwerden und mein Vater hat gesagt, ich habe eigentlich die Lösung für die Kunden und dann kam er mit dem Hahnemann zusammen, der so ein hemdsärmeliger Verkaufschef war und hat gesagt, Mensch, also wenn, wenn ihr ein paar Kunden habt, die unzufrieden sind, die sollen unsere, meine Alpina-Anlage kaufen und dann kriegen wir die alle wieder und das ist für uns eine Win-Win-Situation und für euch können wir das nicht machen. Und da hat der Hahnemann gesagt: Ich bin Verkäufer, aber mein, unser Technikchef, der soll da mal drüber schauen, ob das, was ihr hier gebaut habt, Hand und Fuß hat. Und wenn ja, dann es ging ja immer auch um Garantie okay, ja. für den Grundmotor und das restliche ja, ja. Fahrzeug. Dann hat der Herr Böhnsta im, glaube Herbst 1964 das freigezeichnet und hat gesagt: Das ist eine ordentliche Arbeit, die Alpina da abgeliefert hat. Wir haben das auf Herz und Nieren geprüft und die Garantie für Alpina kann bleiben, und das war sicher ein, ein wichtiger Meilenstein und auch ein, ein Vorteil, den Alpina sicher von Anfang an oder den typischen Tunern. Ich meine, Alpina war sicher am Anfang auch Tuner, aber mein Vater war natürlich die Qualität nicht zuletzt auch dass dieser nadi 4 da Nadigtion die gleich kaputt also gegangen <lacht> wenn ich so wenn ich so starte ja. da bin ich ja früher pleite also so Qualität, auf 100 Qualität, genau, also Qualität ja. muss passen äh, und ähm, und ich muss auch BMW ins Boot kriegen ähm, ja weil letztlich ich muss die Grundprodukte einkaufen ich muss die am ja möglichst auch günstig einkaufen also da muss BMW irgendwo dahinter stehen weil dann ansonsten tust du dir ja wahnsinnig schwer und Sicher hat dann die Motorsport Erfolge, die sich relativ schnell eingestellt haben. Also er sei relativ offensiv auf BMW zugegangen. Er hat gesagt, ihr habt hier ein tolles Basisauto, damit könnt ihr mal Rennen fahren, damit könnt ihr euer Markenimage verbessern. BMW hatte auch so eine Sportabteilung, aber es war alles nicht so koordiniert mhm. und so professionell, wie es dann ab Herbst 72 mit Nerpasch und BMW Motorsport angefangen wurde, sondern... Ja, das war, also diese Kontinuität war nicht da und, und dadurch hat mein Vater eben Ideen eingebracht, zum Beispiel auch für das Leichtbau-Coupé seinerzeit. Mein Vater war, das weiß ich auch gar nicht, warum das so war, aber er wollte immer das große Coupé auch auf die Rennstrecke bringen, wo ja die, die anderen Tuner und vielleicht auch viele andere, bmw-Leute, gesagt haben, da brauchen wir gar nicht anfangen, das geht nicht, der 1600er und der 2002 sind die richtigen Autos, aber... In der großen Klasse braucht man nicht antreten, das Auto funktioniert nicht. Und äh, mein Vater hat aber nicht locker gelassen. Und das erste Rennen, das war auch so eine bisschen eine, eine ganz kurzfristige Entscheidung, wohl 24 Stunden sparen, 1969 also zu fahren. Das Auto hat eher ausgesehen wie ein Straßenauto. Und man hat damals, glaube ich, einen siebten Platz belegt äh, im Gesamtklassement. Aber dann, dann ka kam ihm relativ äh, früh die Idee dass mein Vater gesagt hat, also wenn es Hand und Fuß haben soll äh, und wir gegen Ford richtig gewinnen wollen, dann brauchen wir ein, ein leichtbau dann brauchen wir ein leichtes Straßenauto, damit wir dann, damit es passt. Und äh, dann hatte den BMW-Vorstand einen Vorschlag unterbreitet, hat gesagt, so könnte ein Lastenheft aussehen, wie wir mit überschaubarem Aufwand, es ging auch immer um Effizienz, auch um Kosteneffizienz und nicht in, in Millionenprojekt, sondern einfach zu sagen, Leute, es ist nicht so schwierig, da, wir machen Scheiben aus Plexiglas und aus Dünnglas und wir machen und Aluminiumräder und hat wirklich ein Lastenheft runtergeschrieben, hier können wir die in die Kilos einsparen und so weiter und so fort und, zum und, und Leute, zum Schluss, es kostet euch auch, auch gar nicht die Welt. Und
0: mal, war, ist ja eh mal schon bei BMW auf offene Ohren gestoßen, ne? wenn es nicht so teuer wurde. Damals war ja BMW noch nicht der Konzern, der heute ist. Ne? Ja, ja. Und diese Sturheit, dass, also dass, wenn BMW gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Das haben Sie ja auch so ein bisschen. Das haben Sie ja mit dem B6 nochmal bewiesen, den Sie in 24 Stunden haben. Ja gut, ich meine, wenn man, dann, wenn
1: man in einem solchen Umfeld äh, aufwächst, ich meine, wie gesagt, mein Vater ist wirklich ein typischer Vollblutunternehmer, dann darf man nicht immer gleich zufrieden sein oder wenn, ja, wenn man bestimmte Dinge hört, sagen, gut, dann wird schon so sein, sondern ja, man muss die Dinge hinterfragen. Ich habe sicher auch einen gewissen perfektionistischen Anspruch und ich habe gesagt, also zum einen haben wir eine riesen Tradition aus den 70er Jahren, 60er und 70er Jahren im Motorsport. Wir haben auch diese Tradition mit den großen Coupés und als die GT3-Klasse aufkam, war es im Unterschied zur GT2 so, dass die Reglementsmacher gesagt haben, wir wollen viele verschiedene Fahrzeugkonzepte, Frontmotor, Mittelmotor, Heckmotor unter einen Hut bringen. Und logischerweise wissen wir, dass du bei einem Auto wie bei einem BMW mehr tun musst als äh, als bei einer Corvette. Mhm. Aber warum soll ich jetzt von vornherein BMW schlechter stellen? Äh, sondern dann muss ich das eben genauso erlauben, dass der Motor an die gleiche Stelle kommen kann wie bei einer Corvette oder ähnlich. Mhm. Und wir haben gesagt, äh, ja, das stellen wir mal einen Windkanal. Auch der Professor Tyson hat damals gesagt... Weil mit dem habe ich gesprochen, hab Mario Theissen, der alte von 1-Chef auch. Noch. Genau, ja, okay. hab ich hab ja, gesagt, ja. Ja, ja. ja, wir hätten Interesse, mit dem Sechser motorsportsmann Motorsport zu machen, GT3-Klasse, wie stellt sich BMW dazu? Und er sagt, also er hat kein Problem, aber er muss es natürlich in der, in der Hierarchie klären und, äh, ja, und er kam dann recht schnell zurück und sagt, Gentlemen, kein Problem, äh, könnt ihr machen aber äh, schau doch den Sechser lieber lieber nochmal genau an, wir sind nicht so richtig sicher, ob das das richtige Auto ist, mit dem man wirklich gewinnen
0: kann fahrt auch mal eine Kurve damit
1: und dann habe ich gesagt, äh, ja das machen wir in der Tat, weil wir haben ja auch begrenzte Budgets wir stellen jetzt mal, wir machen jetzt so eine Art Mock-up und die stellen wir mal im Windkanal und abhängig davon dann wissen wir schon, also wenn das das muss dann im Windkanal schon richtig gut sein damit wir sagen, wir gehen das Risiko und das war dann auch so, dass es das im Windkanal richtig gut war und äh, ja, wir, es gab zu der Zeit auch einen Aston Martin äh, und, und eine Corvette in, in diesen GT1-Klasse gab es auch noch. Und dann haben wir gesagt, komm, wir hatten einen englischen äh, Designer, einen Freelancer dann engagiert und der hat an dem Aston Martin der, davor schon mal gearbeitet und der hat natürlich dann viele Tricks gewusst und hat das okay. alles übernommen. Okay. Ja, und dann war das Auto eigentlich von Anfang an von der Downforce sensationell, mhm. wahrscheinlich zu der Zeit das beste GT3-Auto mit der höchsten downforce und sind wir da eigentlich recht gut gleich reingekommen, haben in der ersten Saison gleich vier Rennen gewonnen. Da ja, war ich ein guter Start, ja. aber oh, war natürlich ein Risiko, gar genau. keine Frage.
0: Was ist das, kann man, kann man das sagen, was das für Ihre Firma finanziell bedeutet hat, also so ein, so ein Auto umzubauen oder überhaupt das, das Rennenengagement jetzt speziell bei dem 6er-BMW?
1: Ja gut, also wir haben jetzt nicht komplett die Mannschaft neu eingestellt, sondern wir haben geschaut, mhm. wer hat ein bisschen Kapazität frei in der Konstruktion, wer hat ein bisschen Kapazität von den Mechanikern. Also das Kernteam hatte 15 bis 20 Leute in Summe. Mhm. Mit denen haben wir entwickelt und wir haben auch, na, wir haben ein paar Meetings mit BMW Motorsport gemacht. Wir haben versucht, viel Baukasten zu machen, ist uns auch gelungen. Da haben wir auch Straßenteile verwendet, das Hinterachsgetriebe von unseren Straßenautos, die Antriebswellen und so war es auch ein bisschen kostengetrieben, macht das Auto nicht zu teuer. Ja, wir sind dann zum Schluss bei 300.000 gelandet, aber ursprünglich wollten wir mal auf 280 kommen, ging aber nicht, weil dann die Teilekosten doch äh, relativ hoch waren. Ähm, ja, ihre Eingangsfrage war, das war dann schon eine Größenordnung von 1 bis 1,5 Millionen, ja.
0: Ja, okay, aber das ist ja im Endeffekt, der Podcast heißt Alte Schule und das Charmante an der alten Zeit ist ja, dass man, Recht hemsärmlich Methoden gefunden hat, schnell zu sein und grünen Gas geschraubt.
1: Natürlich, wenn ein Großkonzern das Gleiche gemacht hätte, hätte es das, zumindest. Es könnte null hinten dranhängen,
0: ne? genau. Und ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, ich will jetzt nicht sagen, Sie haben mir auf der grünen Wiese geschraubt, aber ich finde 300.000 für so einen Wagen, anderthalb Millionen Entwicklungskosten. Also das können ja. vielleicht auch sehr reiche Privatleute aufbringen. Und sie bauen damit ein konkurrenzfähiges Rennauto und zeigen den Werken, wo der Hammer hängt. Und das finde ich ja eigentlich, in welchem Jahr ist der Wagen gefahren?
1: Gut, der Wagen, wir haben angefangen dann in 2009 war die erste Saison. 2011 waren wir dann in der Lage, die deutsche GT Masters zu gewinnen. Und haben, haben die ja, Mercedes, SLS, Audi mhm, A8, ja. Porsche 911 <lacht> Lamborghini Gallardo, Ferrari 458 geschlagen, war auch die Zielsetzung zu sagen, letztlich der Motorsport ist eine, ist eine super Bühne, um deine Leistungsfähigkeit zu beweisen und zu zeigen, Alpina ist nicht nur toll bei den Straßenautos, sondern wir, wir sind sogar so gut, dass wir einen BMW so schnell hinkriegen, dass wir uns mit den Top-Marken wie Ferrari, Lamborghini und mhm. so weiter, Porsche messen können. Mhm. Klar, wenn du nach äh, Jahrzehnten deinen ersten Rennwagen baust, dann gibt es natürlich immer noch einen Lerneffekt. Also ja. Ein Lerneffekt war zum Beispiel, dass wir gesagt haben, oder auch ich gesagt habe, gut, wenn wir viel Downforce haben und so weiter, wahnsinnig teuer bei dem Auto ist, dass es leicht wird, weil das Auto halt von der Basis 700 Kilo schwer ist, aber wenn eine Corvette mit 1350 Kilo gewinnen kann, dann nehmen wir mal als Zielsetzung 1350 Kilo. Und wenn wir mehr Downforce haben als eine Corvette, irgendwie passt es dann wieder. Die hat dann mehr Traktion, weil dieser Motor und so weiter. Und jetzt war es aber so, dass diese Balance of Performance, die Autos wurden natürlich jedes Jahr schneller. Und dann haben die gesagt, nee, eine Corvette, die kann jetzt mit 1290 Kilo fahren. Und, also alle, und wir waren bei der ersten BOP in Frankreich, war es glaube ich. Und dann haben wir gesehen... Das wird schwierig. Und da haben wir noch, also da waren diese BOP-Fahrten, aber man hat die Unterlagen noch nicht, äh, noch nicht alle eingereicht. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen mit 1300 homologieren statt 1350. Obwohl wir wussten, momentan haben wir 1350, 1360. Wir müssen erst noch runterkommen. Mhm, von okay. Wir haben dann aber niedriger homologiert <lacht> und haben das Auto dann filetiert, die Rohkarosse. Also man, hat, man hat bei BMW oder viele Autos haben, haben das äh, für einen Seitencrash sind da massive Verstärkung in der A-Säule, in der B-Säule, in der C-Säule und, und im Schweller integriert. Und wir haben gesagt, zu BMW könnt ihr uns die Verstärkung draußen lassen. Dann hat BMW gesagt, können wir gern tun, aber invest 200.000 Euro. Aber ich sage, nee, da ich gesagt, nee, das können wir uns nicht leisten. Kaufe lieber kaufen wir, ein paar Flexscheiben im, im Baumarkt. Dann, ne? dann müssen wir äh, Rohkarossen nehmen, müssen in Mühe voller Kleinarbeit mit der Flex den, den Seitenrahmen entfernen, die ganzen Verstärkungen rausmachen und die Seitenwand wieder hin. Haben wir dann gleich 25 Kilo gefunden. Aber das ja, war natürlich das schon. Äh, das das war, den
0: den Seitencrash haben Sie dann ja im Käfig gehabt. Den hatten wir immer im Käfig. Ja, der ja, war ja vier ja, getestet.
1: Klar. Also das sind, das, ja, das sind natürlich dann Dinge, die, die einen gewissen Lerneffekt haben. Und wir haben zunächst den Motor übernommen von unserem, unserem Kompressormotor mit 4,4 Liter Hubraum. Und der hat ein irres Drehmoment von über 700 Newtonmeter <lacht> Was aber dann bei den Rennen teilweise dazu geführt hat, dass in den letzten zehn Minuten die Reifen ziemlich fertig waren. Okay, und dann, ja. dann bist du in Führung liegend und in den letzten zehn Minuten verlierst du dein Rennen, weil du plötzlich zwei Sekunden langsamer bist, weil der Reifen einfach fertig mhm. ist. Und dann war die Idee zu sagen, ja, wir machen einen großen Saugmotor rein mit 4,4 9 Liter, sparen uns, sparen uns vorne nochmal also. 50 Kilo, weil du brauchst keine Ladeluftkühlung, du kannst einige Teile verwenden, die leichter sind, haben sonst auch nochmal ein bisschen Gewicht gesucht am Auto und hatten dann so eine Evolutionsversion äh, in 2.11 und äh, ja, es war einfach die Zielsetzung zu sagen, komm, lass uns alle nochmal im Riemen reißen. Wir, wir sind überzeugt, das Auto kann gewinnen und das muss jetzt klappen. Und dann war das erste Rennen, da, da kam noch ein paar Zufälle bei der Fahrerauswahl, dass der Margaritis, das war ein Ex-Mercedes-DTM-Fahrer, der hat gesagt, kann ich euer Auto mal testen und ich habe einen kleinen Sponsor und hin und her. Und dann ist der gefahren und hat gesagt, boah, das Auto ist ja toll. Und dann kam der noch dazu ins Team. Also es waren ein paar Zufälle und dann hat das Team gepasst. Wir kommen zum ersten Rennen, dann gleich das erste Rennen gewonnen. Und Da habe ich gesagt, Leute, jetzt, ja, das, jetzt, jetzt, das muss dies ja klappen. Und Dann hat man im zweiten oder dritten Rennen am Sachsenring einen Hinterachsschaden, ein oder zweimal. Da waren wir recht ratlos und gesagt, haben wir noch nie gehabt, jetzt geht, ja, wir brauchen ja Zuverlässigkeit, hm, was machen wir. Haben das aber auch aussortiert gekriegt und dann habe ich immer gesagt zu den Fahrern, Leute, und wenn man in irgendeinem Rennen nur Sechster oder Siebter werden Punkte mitnehmen und, und, und nicht in den ersten fünf Runden irgendwas vergeigen, lieber mal Geduld haben, da wären wir am stehen, ist vorbei. Und dann haben wir das letztlich geschafft und haben die Masters gewonnen in 2011. Und das ist dann schon so eine Geschichte, wo du sagst, so ein klein, wie, können, wie kann eine Truppe von 20 Mann ein Auto konstruieren, was da gewinnen kann? Also das war, ja, das ist natürlich eine irrsinnige Emotion im ganzen Team, logischerweise bei mir auch und, und dann einfach zu sagen, Mensch, wir haben eigentlich alles richtig gemacht.
0: Aber das ist doch, also das ist für mich ist das der größte Jammer, dass die Werke den Motorsport so extrem kaputt machen. also Und das muss man einfach, kann man gar nicht deutlich genug sagen, mit der ganzen Kohle machen, die einfach alles platt die übernehmen alles. Und ich meine, Sie haben es dann ja auch gemerkt, dass die Jahre danach, da haben Sie dann Gewichte reingeladen bekommen, die einfach nicht mehr tragbar waren. Was Sie gesagt haben, das Autogerät aus der Balance, da weiß man auch nicht, wo, gut, es ist, es ist wo, dann wo so, die Mächte äh, herkamen.
1: Äh, ja gut, Sport ist natürlich immer auch ein bisschen politisch. Also Im, im Großen und Ganzen muss ich sagen, wir, wir sind da fair behandelt worden. Klar, mal hat eine einen kleinen Vorteil, mal andere. Aber die Balance of Performance war im Großen und Ganzen korrekt. Aber wir haben dann festgestellt in der Saison 2012, ich meine, wir haben uns natürlich auch weiter perfektioniert. Dann haben wir den Maxime Martin als Fahrer gewonnen. Und dann, ja, dann kam vielleicht ich, bei den größeren Herstellern schon ein gewisser Argwohn auf, Mensch, wenn Alpina jetzt 2012 nochmal die Masters gewinnt, die fahren die fahren nur mit zwei Autos, die haben ein Kundenauto am Start und haben, haben ein Werksauto am Start und, und und Porsche oder ich weiß es nicht mehr genau, Porsche und Mercedes haben je acht Autos und der Audi hat so und so viel, es kann aber nicht sein, dass Alpina jetzt dann schon wieder gewinnt. Und das war, ich würde jetzt mal sagen, bis zum... Ja, bis zum äh, letzten Rennwochenende alles super fair, die ganze, wir waren auch gar nicht in Führung, weil wir hatten den einen oder anderen Reifenschaden, aber als dann im vorletzten Rennen, das war im Nürburgring, ja, da, fu da fuhren wir so am, am, am zweiten, dritten Platz und dann hatten, hatten aber die, das waren sogar die Söhne vom Stuck, die hatten dann den ersten Martin, die haben ihren Boxenstopp vermasselt, weil sie zu kurz gestanden sind und ratzfatz waren die, wir plötzlich dann am am zweiten Platz, oder das sind dann sogar auf den ersten Platz vorgespielt worden, aber eigentlich hätten wir nicht gewonnen, weil wir waren da irgendwie fünf Sekunden hinten dran, aber die haben einen Fehler gemacht. Dann hat man da einen Sieg und einen zweiten Platz. Und dann kriegst du automatisch damals schon aufgrund des Erfolges, wenn du, wenn du erster warst, musstest du 50 Kilo einladen und für den zweiten Platz, Ja, also ich glaube in den beiden Rennen zusammen für zwei Siege 50 Kilo, also das wir sowieso für das Abschlussrennen in Hockenheim 50 Kilo schwerer waren, was keine perfekte Ausgangslage ja. ist. Und dann kam der, der ADR-10 und hat gesagt, nee, aber Pinakrieb ist noch ein kleiner Restriktor. Und dann hatten wir irgendwie 490 PS statt 530 oder 540. Und der Maxim Martin war 22. on the grid nach dem Training und hat gesagt, ich fahre mir auf der Geraden hier 300 Meter weg, eigentlich können wir wieder hingehen Da habe ich gesagt, gut, es hilft jetzt nichts, vielleicht regnet es morgen, dann können wir es nochmal rumreißen, ansonsten, okay, haben wir halt keinen Stich mehr. Und dann, dann war es halt schön, wir hatten keinen Stich mehr. Aber dann haben wir auch gesagt, ja, wir haben viel Herzblut drin, es kostet alles eine Riesenstange Geld. Und wenn wir Fahrer haben, die definitiv keine Fehler machen oder vielleicht mal nur einen ganz kleinen und wir haben das ganze Jahr keinen Boxenstopp vermasselt und das Auto ist das Zuverlässigste von den Kilometern im Feld, weil keine technischen Defekte sind. Wenn wir das auch noch ausbalanciert werden sollen, nee, dann macht es keinen Spaß. Und da haben wir gesagt, das unterstützen wir unsere Kunden ähm, und, äh, ja, und machen wieder was
0: anderes. Die sind ja auch selber als Rennfahrer unterwegs gewesen. Das ist und, richtig, äh, ja. in, in, den, in den 80ern, 88, 89 auf dem einem meiner Traumautos, dem M3 E30. Ähm, wie, wie sind Sie dazu gekommen? Weil ich habe gelesen, Ihr Vater wollte Ihnen... Also Kart fahren, das war jetzt nicht so ein für ihn, das, das durften Sie nicht?
1: Generell war es so, dass mein Vater gesagt hat, am besten, mein Sohn kann alles machen, jede Sportart, aber Motorsport muss eigentlich nicht sein.
0: Aus Angst? oder war das?
1: Also ehrlich gesagt kann ich es mir bis heute nicht so richtig mhm. erklären. Aber natürlich, klar, äh, wie wir alle wissen, äh, Motorsport in den 70ern äh, war viel gefährlicher als heute. Und 1973, 24 Stunden Spar, Alpina war in Führung und der, der Hans-Peter Joisten ist tödlich verunglückt äh, beim Überrunden. Äh, sicher hat mein Vater in den 70er-Jahren mitbekommen, dass der ein oder andere Rennfahrer eben äh, tödlich verunglückt ist. Und dass das dann jetzt vielleicht nicht the first priority ist. Äh, also mein Vater hat jetzt nie so dieses... Gehen gehabt, was vielleicht bei einem typischen Rennfahrer da ist, auch oh, mein Sohn muss mal besser fahren als ich oder genauso gut oder ich will aus dem Rennfahrer machen. Das war also 0,0 sein, seine Idee oder, oder Anspruch, sondern er hat Rennsport betrieben und ähm, also, ja, also da, war, da war überhaupt null Ehrgeiz oder Emotionen da und ich wollte das schon gern machen, aber mein Vater war natürlich viel weg auf den ganzen Rennen und... Dadurch hätte er auch nicht die Zeit gehabt, wie jetzt vielleicht irgendein Vater von einem anderen Rennfahrer dann sagt, ich fahre jetzt mit zum Go-Kart und ich fördere meinen Sohn. Sondern er, hat ja, er war ja selbstständig unterwegs und hat die Firma aufgebaut und dann auch noch den Weinhandel angefangen und so weiter. Also dadurch gab sich irgendwie, er hat es auch nicht die Motivation gehabt, sicher dass er uns sagen können, wir haben eine Firma und da soll sich jemand drum kümmern. Er wollte es nicht. Er hat man gesagt: Schau du mal, dass du dein Abitur baust und äh, das andere ist nicht so wichtig.
0: Wahrscheinlich hat er auch die Kosten gesehen. Und diese ganzen Mädelsgeschichten von den Rennfahrern. Möglicherweise auch. Also, gesagt, also
1: letztlich kein gutes Umfeld, Letztlich so war sein. es halt so, dass ich dann äh, doch mit Motorsport angefangen hatte, aber leider viel zu spät. Ich war dann schon 19 und. Ich habe mit, mit Kart angefangen und es lief dann ganz gut. Ich war dann äh, gleich Dritter in einer kleineren Meisterschaft im allerersten Kartjahr, in einer, glaube süddeutschen Kartmeisterschaft und war dann Dritter in der, in der Kart-Europameisterschaft 1984 und dann hatte Automotor und Sport noch einen Wettbewerb veranstaltet. Sie suchen einen Fahrer, den wollen sie ja, vielleicht nicht in die Formel 1 bringen, aber in Profimotorsport bringen und unterstützen. Da gab es 1500 Bewerbungen, da gab es erst einen Theorietest und dann wurden die besten, ja, 30, 40 Leute wurden dann eingeladen nach Hockenheim und die sollten dann ihr Fahrtalent beweisen in Go-Karts, in Schaltkarts, Go in, in irgendwelche Toyota Corollas, die vom Rallye-Sport äh, bekannt waren, das Straßenmodell, was auch so ein Übersteurer war und slalom fahren und fahren Also so verschiedene Geschichten und da bin ich Dritter geworden. Ja. Also war es nicht ganz schlecht und dann hat mein Vater gesagt, also gut, so kannst so du schlecht, stellt das sich nicht an, müssen wir ein bisschen unterstützen. Und so bin ich dann äh, zunächst äh, Formel Ford 1600 gefahren. Das war, glaube ich, 1985, genau. Und dann 1986 Formel Ford 2000 und da bin ich dann Dritter geworden. Das hieß damals Internationale Deutsche Meisterschaften. Engländer hatte gewonnen, der Frank Bieler war Zweiter, ich war Dritter. Und dann war eigentlich die Idee zu, äh, zu sagen... Ja, was liegt nahe? Nach Formel 4 2000 kommt die Formel 3 und Michelin war Reifensponsor oder war Reifenausstatter in der Formel 3 und dann habe ich zu Michelin gesagt, Mensch, können wir irgendwas machen? Könnt ihr mir ein paar Reifen sponsern oder irgendwas mich da unterstützen und so weiter? Und dann hat man das ein bisschen diskutiert und es war eigentlich auch schon Spätherbst 86, also irgendwie November, Dezember und ja, dann haben die irgendwie gesagt, ja, ein bisschen was können wir tun. Und irgendwann kam ein Marketingmann und hat gesagt, ja, äh, Michelin hätte aber schon Interesse, aber wir wollen ja Straßenreifen und Performancereifen und die machen wir ja mit euch auch gerade. Da haben wir eine Zusammenarbeit relativ frisch auch gestartet. Es gibt doch den E30 für die DTM, den M3. Alpina soll doch damit machen. Und da mhm. war das schon ein bisschen übers Knie gebrochen, weil das war wirklich so dann im Dezember, oh ja, dann bestellen wir bei BMW noch ein Kit. <lacht> Und ich hatte ja null Turnwagen-Erfahrung ähm, und äh, ja, das, das äh, war dann keine einfache Saison für mich, äh, weil die Erwartungshaltung bei Alpina war natürlich, ja gut, wenn Alpina kommt, die müssen gewinnen. Alpina war ja auch Jahrzehnte aus dem Rennsport draußen. Also das ist äh, klar, da war dann der Chefmechaniker, der war, äh, der war noch aus den 70er Jahren, der noch dann da mit an Bord war. Und mittlerweile, äh, die Teams hatten ja dann auch alle schon ihre Renningenieure und haben da akribisch gearbeitet. Wie, wie stelle ich die Reifenluftdrücke ein, dass es übers Rennen möglichst neutral bleibt, das Fahrwerk und so weiter und so fort. Und wir, wir hatten eigentlich gar nicht die Möglichkeit, in dieser kurzen Zeit das alles so professionell schon aufzustellen. Und, und Michelin, kann ich mich noch erinnern, haben wir gesagt, oh ja, wir brauchen jetzt auch noch Reifen, die passen. Ach so, da es jetzt seit neuestem 17 Zoll. Also damals waren wohl die meisten <lacht> Rennreifen waren noch 16 Zoll bei den Tourenwagen. Ja. Und ich glaube, das waren so ziemlich die ersten 17 Zoll, die es gab. Und dann hat aber Michi Link gesagt, gesagt, ja, das haben wir jetzt auch mal erstmal nicht. Aber wir hätten von der Rallye Corsica, da hätten wir noch 16 Zoll Reifen. Da ist irgendein Marc Duess ist da irgendwie mitgefahren, mit, mit bei der Rallye Corsica mit dem M3 oder oder mit, ja dafür hätten wir Reifen oder haben Reifen geplant dafür. Und so haben wir dann mit, erstmal mit mit 16 Zoll angefangen, wo natürlich alle anderen schon 17 Zoll hatten. Also es war, war steinig. Ich hatte dann sogar im ersten Rennen den dritten Startplatz in Hockenheim. Aber ich war jetzt schon, also die Zweikämpfe, ich meine, im Formelauto, da ist man Rad, an Rad Abstand, fahren, ne? hat ja. sich mal, ja, man ja, hat sich schon mal an Rädern mal berührt, aber es war jetzt nicht so, dass sie einem am Heck anschiebt beim Einlenken. <lacht> also das war für mich natürlich völliges Neuland, du lenkst ein und dein Auto kommt quer und, und sagt, was ist denn hier los? Ja? Ja. Sagen wir mal, andersrum wäre es ein bisschen leichter gewesen, wenn wir mehr Vorlaufzeit gehabt hätten in zwei Wagenteams. Nehmen wir mal so ein Hautdegen wie ein Harald Groß und der gesagt hätte, pass mal auf, wir machen jetzt ein bisschen Testfahrten, ich zeige dir mal ein paar Tricks und ich schieb dich auch mal an. <lacht> Und, und achte auf das und achte auf das und wenn du dein Fahrwerk musst, musst du so und so abstimmen, hast du vielleicht in den ersten drei Runden ein bisschen untersteuern, aber du wirst froh sein, weil dann ist dein Auto am Ende noch gut und vor dem Formelauto, das, ist, äh, ja, das hat, hat mehr Downforce und es ist einfach neutraler und es wiegt 450 Kilo, da ist das Fahrverhalten fast relativ identisch über, über fast ganze Rennen und es war beim Tourenwagen gar nicht. Und so habe ich mich schon schwer getan und habe dann ja, drei, vier Plätze unter den Top Ten gehabt, aber natürlich nicht hier Podium, Podium oder Sieg, was letztlich die Erwartungshaltung war. Die Geschichte lief dann so, so okay. dass, weil, weil natürlich letztlich der Anspruch an Alpina von außen, natürlich Alpina muss ja gewinnen und mhm. so weiter, ähm, ist mein Vater dann schon so konsequent, dass er sagt, naja gut, das Talent von Lauda hast du nicht, aber von Alpina werden Siege erwartet, äh, wir müssen jetzt zwei Profis engagieren. Und für dich, äh, ja, du kannst jetzt hier nicht weiterfahren. Und dann ja. kamen der Christian Danner und der Peter Oberndorfer und ähm, ja, also das, im ersten Moment dachten natürlich alle, jetzt kommt der Danner und der Oberndorfer und die werden jetzt um den Titel fahren und der Danner hat dann auch in Hockenheim zwei Rennen gewonnen, gleich in, in, in dem ersten Saison, Drittel und am Nürburgring hat er, glaube ich, auch noch ein Rennen gewonnen. Latin hat auch weniger Testfahrten gemacht, da sind wir wieder bei der Professionalität und den Kosten, die anderen haben natürlich zunehmend mehr investiert und auch mehr ja. Testfahrten gemacht, bei uns war es ja wirklich so, na gut, da gehen wir dreimal im Jahr testen, mehr war es nicht und ansonsten war halt ein freies Training und dein Zeittraining ja, beim BTM-Rennen. Ne? Ja.
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
1: Und äh, ja, also, also letztlich war es dann so, äh, dass die, ich glaub, der Tanner hatte drei Siege eingefahren, aber wie gesagt, bei anderen Rennen waren die halt auch nur hinten irgendwo am 15. oder 17. oder 20. Startplatz und konnten sich teilweise auch nicht erklären, warum. Und äh, ja, letztlich hat man gesagt, okay, also der Andi Bufensieben, äh, ja, also so schlecht ist er nicht, wie er sich in der ersten Saison verkauft hat, weil die anderen haben sich jetzt auch schwer getan. Mhm. Und dann war es so, dass Mercedes, ich glaube, der Haug war damals auch schon dabei, der hat auch gesagt, Mensch, wir müssen Mercedes sportlicher machen. Und der Aufrecht hat von AMG, der hat einfach ganz andere Budgets gehabt. Und für Alpina, mhm. das muss man jetzt, das ist jetzt vielleicht auch eine ganz wichtige Komponente, für Alpina ging es ja nicht nur mit BMW-Fahrzeugen Motorsport zu machen, sondern für uns war ja letztlich, bring die Marke Alpina nach vorn. Jetzt sind wir auch wieder beim Design. Natürlich, wenn so ein Rennwagen grünes oder, oder orange mhm. war, das passt und also letztlich Alpina muss transportiert werden. Wenn ich aber ähm, Alpina transportieren will, erfolgreich transportieren will, mhm dann äh, will ich ja jetzt keinen, äh, nicht unter dem Deckmantel von BMW Motorsport fahren. Mhm. Also deswegen hat sich das irgendwo ein bisschen auch ausgeschlossen, ähm, das so zu machen, zu sagen, ja, du bist ein Auftragsteam von BMW Motorsport und heißt, damals war es der Zagspeed äh, ja. oder unter anderem ein Team oder oder der Linda oder der Schnitzer, der es ja natürlich über Jahrzehnte war. Aber diese dieser typische auftragsmotorsport war ja nie die Idee von Alpina. Und dadurch war es natürlich auch schwieriger, weil wir natürlich von BMW Motorsport äh, Hilfe hatten im Sinne von, ja, ihr kriegt ein teile vergünstigt oder ihr kriegt mal hier ein bisschen was günstiger. Aber es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ihr habt ein, ein Budget und macht Motorsport. Mhm. Mhm. Das war dann Anfang der 70er ein bisschen anders, als es äh, BMW Motorsport noch nicht gab. Dass BMW gesagt hat, gut, ihr kriegt jetzt, ja, Alpina kriegt auch Geld, damit ihr, BMW, äh, damit ihr für BMW Motorsport
0: und Fahrer haben sie da ja auch bekommen. Auch die ja.
1: Aber in der Tat war das so, äh, Alpina hat das in, äh, ja, äh, zu 70, 80 Prozent natürlich selbst finanziert mit Hilfe von Sponsoren mhm. äh, und dann hat mein Vater gesagt, Ey, die fahren jetzt, die sind alle, die sind jetzt äh, zwischen jedem Rennen bei Testfahrten und die entwickeln hier weiter und da weiter und äh, und wir äh, saugen zunehmend Kapazität hier in der Firma ab, wenn wir da mithalten wollen, die dann den, den Straßenautos verloren geht. Und das ist eigentlich wichtiger. Wir, Rennsport ist gut und schön und macht auch Spaß, und um Erfolge zu haben. Aber unser Geld verdienen wir mit den Straßenautos. Und äh, dann war der B10B-Turbo entwicklungstechnisch in der Pipeline und dann haben wir gesagt, nee... Äh, Jetzt nach, nach den zwei Saisons DTM, jetzt hören wir auf und konzentrieren uns auf das, was für uns und für die Firma noch wichtiger ist, und das sind die Straßenautos. Und dann kam der BZB-Turbo. Mhm.
0: So lief das. Ist das ist ja eigentlich die, die DTM gar nicht das typische Alpina-Metier gewesen, um Autorennen zu fahren, um sie zu beweisen. Denn Alpina war ja immer der Zuverlässigkeitsgarant. Das ist ja immer Langstrecke, war ja immer so das Metier eigentlich ihres Vaters. Ne?
1: Ja, aber das ist jetzt letztlich dem geschuldet, dass das, wie ich schon vorher gesagt habe, ein relativ überstürzter äh, Einstieg war. Ich sagte, es war ja. schon Dezember ja, ja. und Michelin Deutschland hatte ein Budget und äh, wenn das alles von längerer Hand geplant gewesen wäre und äh, dann wäre es naheliegend gewesen zu sagen, weil da gab es ja Tourenwagen WM und Tourenwagen EM zu sagen, ja wir haben
0: natürlich unsere Wurzeln im Langstreckensport, machen wir doch das. Wann ist Ihnen das erste Mal bewusst geworden, wenn mein Vater ins Büro geht, geht er keinem normalen Job nach, sondern er stellt Autos her? Oder macht was ganz Besonderes?
1: Zu Beginn der, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Wann, wann weil, sind Sie geboren? Ich bin 1962 also geboren. Das heißt mit ähm, ja, dann, acht war ich, dann war ich sieben, acht Jahre, ja. ja. Äh, wo du dann gesehen hast, oh, ähm, hier im Hof, da werden die, die, die Rennwagen bis nach zum Zehn präpariert. Und ja, mein Vater hat immer gesagt, ja, also wir machen das ordentlich. Viele, viele Teams da, die, die, die schrauben immer noch, wenn sie dann am Rennplatz sind äh, am Freitag, äh, Donnerstag, Freitag, dann schrauben die erst nochmal ihre Autos zusammen. Kommt bei mir nicht in die Tüte, das muss alles fertig gemacht werden, ordentlich hier ähm, und an dann Strecke, fahren wir los.
0: An der Strecke wird nur noch gekocht und das mache ich. An, an der Strecke <lacht> wird gesagt. gekocht und da geht es
1: dann um, um, ums Feintuning, um die Feineinstellungen, ja. aber nicht äh, ob der Motor überhaupt anspringt und vernünftig läuft. Und meine, meine Mutter hat dann äh, nachts um zehn noch die Bröt und die Pizzas oder die Nudeln und den Kaffee gebracht oder auch teilweise noch in Mitternacht.
0: Und Sie haben da gewohnt auch, ne? auf dem wir Wohnstück? Haben, naja,
1: wir, wir wohnen, das Haus gibt es heute noch, das ja. Ist, ja, können wir später noch anschauen. Ja, ich habe es gesehen, Das ist, ja. ist hier hinten, ja. Also, äh, also und dadurch, das kriegst du ja mit, ja, ja, wenn, ja, du, wenn du dann sagst, wenn es heißt, Kinder müssen ins Bett, ich muss jetzt noch ein paar Stullen schmieren äh, für die Mechaniker oder was auch immer.
0: Und Sie sind quasi als kleiner Junge durchs Werksgelände so geturnt und haben hier die genau. so Automechanik anzuguckt. Und dann, dann
1: wird man logischerweise nach der Schule oder wenn man hier rumläuft, wird man natürlich infiziert, das ja. ist klar.
0: So, ganz langsam. Genau lässt sich jetzt, oder
1: hat sich jetzt nicht, es gab noch keine iPhones und Tralala, von denen man vielleicht heute infiziert ist. Damals ja, war vielleicht. das halt, war es, war eine andere Zeit. Vielleicht die
0: beneidenswertere Kindheit, oder? Als das bei war Playstation schön, zu ja, ja, das
1: war schön und wir, wir hatten dann auch, äh, das hat mein Vater irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie es genau dazu kam, der ist irgendwann mal aufgetaucht mit der kleinen Aprilia, so einer kleinen 50er, und äh, ja, ich war dann, ja, ich glaube, ich war schon zwölf Jahre alt oder 13 und, und hier hinter dem Gebäude ist ein Garten und da sind wir dann im Kreis gefahren, ja? äh, äh, bei Matsch und egal ob bei Matsch oder links und sind, ja. da, äh, sind da durch den Garten gefahren und haben da unseren Spaß gehabt.
0: Ja toll. Und wann war es das erste Mal, dass Sie sich einen Autoschlüssel geschnappt haben, heimlich, um hier über die Landstraßen zu knallen?
1: Also zunächst war es, also da, mein Vater, der war wie gesagt äh, immer wahnsinnig streng und da hatte immer schon eine gewisse Ehrfurcht. Ja, okay. so. Also äh, er hat ja dann immer die Geschichten erzählt, als er mal ohne Führerschein überall gefahren ist und er war aber schon massiv streng und hat gesagt, lass dich noch nicht erwischen, dass du auch mal ohne Führerschein fährst und hin und her, sodass sich die Fahrten äh, zunächst eher darauf begrenzt haben, dass man hier auf dem Hof gefahren ist. Okay. Äh, äh, verbotenerweise oder. Äh, ja, aber ja, Verboter weiß ich dann nicht unbedingt, weil es war ja Privatgelände, aber natürlich hat er es auch nicht gewusst.
0: Ich ja. <lacht> hatte also mal,
1: mal den Schlüssel von, von, von meiner Mutter vom Auto. Boah, ja, also jetzt nicht, nicht zehn Jahre alt, aber wahrscheinlich halt auch so mit, mit, mit 13, 14. Ja, okay.
0: so. Aber es war immer ein Alpina, den sie dann schon gefahren sind.
1: Ja, ja, je nachdem. Naja, <lacht>
0: Was gerade da stand. Ja, ja. ja gute Zeit. Ähm, wir müssen noch mal so ein bisschen über die Serienautos reden ja, und die, die Unterschiede. Fangen wir mal an. Ganz früher, die Autos, als was Sie vielleicht eher in der Kindheit miterlebt haben, da kamen ja doch sehr nackte Autos, auch wenn es eigentlich die verkaufsfertigen Autos waren, an. Wenn man sich heute ein Auto anguckt, ist das ja massiv verbaut, Motorraum, Innenraum. Also da sind überall Dämmmaterial und so drin. Also ich kann mir das vorstellen, dass es damals einfacher war, Autos nochmal zu modifizieren. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen gegenüberstellen. Also wenn Sie sich, wann war so Ihr Einstieg in der Firma oder wann haben Sie das so richtig... Ja gut, hinterlegt? ich selber habe zunächst... Später, ne?
1: äh Zunächst, was auch völlig äh, der richtige Schritt war, gesagt, äh, wenn, wenn mein Vater der unter, typische Unternehmenspatriarch der 60er Jahre ist, dann macht es keinen Sinn, wenn ich hier nach einem Studium... Äh, mit Ende 20 hier einsteige, ähm, da wäre ich nur, nur abgebügelt, ja. das, das, das bringt nichts, sondern es ist schon wichtig, fünf bis zehn Jahre in anderen Unternehmen Erfahrung zu sammeln und wenn es dann mit dem Vater klappt, ist gut und wenn es nicht klappt aus irgendwelchen Gründen, dann funktioniert es ja auch, weil du woanders ja schon deine Visitenkarte hinterlassen hast mhm. und die ja wissen, wie es funktioniert, weil mhm. ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist schon, wenn du in der eigenen Firma anfängst und es funktioniert nicht so und musst dann woanders hingehen. Also ich habe zunächst dann bei einem, bei einem Zulieferer gearbeitet, der der Carbonfaserteile gemacht hat, die Firma BT und Recaro, die ganzen Rennsitze, die Rennschalensitze von Recaro und auch DTM-Teile und so weiter und bin dann zu BMW in die Fahrwerksentwicklung 1995 gegangen. Und habe da zunächst zweieinhalb Jahre Fahrwerke entwickelt, auch sogenannte Freizeichnung. Das heißt, du musst dann dein Release geben, Federdämpfer, auch, auch zu Projekten, die andere Ingenieure entwickelt haben. Ähm, du hast deine Lenkung, du hast Federdämpfer, du hast Schlupferregelsysteme und zum Schluss braucht es auch nochmal eine Instanz, die dann drüber schaut und sagt, ist das jetzt alles harmonisch oder müssen die Jungs noch eine Schleife drehen? Mhm. Und da war ich eben ziemlich schnell in der Abteilung, die dann diese die auch mit abgestimmt hat, aber auch zum Schluss diese Freizeichnung gegeben
0: hat. Okay, Und, äh subjektiv Fahrtest heißt das glaube ich auch, oder? Ja. Ziemlich ja,
1: genau. Man fährt und. So, und äh, so fühlt sich ein
0: BMW und, an. Genau, ja. so ist es. War es dann ja. so, dass Sie, wenn Sie damals mit die Autos gefahren sind, haben Sie gesagt, ja, für BMW passt das und ich wüsste jetzt auch schon, was wie ein Alpiner sich anfühlen müsste, was man da noch machen muss? Konnten Sie da immer so ein bisschen austauschen, sich mit Ihrem Vater und sagen, pass auf, du, wir machen der, der entwickeln da jetzt sowas, mach mal du das?
1: Man ist natürlich dann fokussiert erstmal auf die Arbeit bei BMW, aber mhm. natürlich hat man im Hinterkopf, was könnten wir noch daraus machen. Das ist ganz klar. Vor allem dann, gab sich sogar eben die Gelegenheit mit dem BMW äh, Z8. Ähm, damals war es so, BMW hatte beim 8-Zylinder, das waren damals noch Saugmotoren. So, das der 5 motor bordet, ne? 400 PS.
0: Äh,
1: ja, nee, es war sogar ursprünglich, der, der, der erste Prototyp von BMW hatte den, den BMW AG-Motor mit 286 PS. So hatte der, das war ein 4 Liter. Im Z8? Im Z8, der, ah, okay. ich sag, der erste Ach, der Prototyp. Prototyp ja,
0: okay. Okay. Mit dem
1: wir ziemlich lange der... entwickelt haben. Okay. Und dann hat man gesehen, ja, der Aluminium Space Frame, das ganze Projekt wird doch relativ teuer. Damit das Ganze rund wird, da muss jetzt der M-Motor rein, weil sonst also, okay. ist das Auto vergleichsweise zu teuer für die Motorleistung.
0: Ja, okay, okay.
1: Das war ja damals ca. 240.000 DM, mhm. ähm, da brauchen wir nicht mit 200, weil wenn wir da mit 286 PS antreten und selbst wenn das Auto dann 20.000 Euro billiger ist, das, das wird nicht okay. rund, also ja, wir brauchen ja. die 400 PS. Und dann, weil sie gerade sagten, denkt man an Alpina, dann waren natürlich bei BMW Diskussionen im Gange, äh, ja, machen wir auch eine Automatikversion, die dann aber letztlich daran gescheitert sind, dass BMW gesagt hat, also mit 286 PS und Automatik, das macht keinen Sinn. Wir hatten 4,6 mit 350 PS. Und dann haben wir gesagt, da geht noch ein bisschen was. Wir kommen auf 4,8 Liter und 380 PS mhm. für den Fünfer. Die hieß dann, glaube ich, sogar b 10 s und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn wir den Motor jetzt haben und 380 PS, äh, nein, zuerst war sogar der Gedanke bei Alpina, äh, lass uns den Z8 machen, äh, ja, aber dann liegt es natürlich nahe, großer Motor, zwölf Zylinder rein. Dann haben wir ja, den Zwölfzylinder okay. da eingebaut, hier ja. mal versuchsweise in der Versuchswerkstatt, ja, und haben gesehen, oh, uh, der passt von oben toll rein und schaut alles toll aus. Aber im Gegensatz zu den anderen BMW-Modellen der Zeit, hatte der Z8 schon eine Zahnstangenlenkung und, und die, die anderen BMWs der 5 und 7er Reihe hat noch eine Kugelumlauflenkung. Die Zahnstangenlenkung ist dann mit dem Ölsumpf kollidiert. Dann ah, haben wir okay. gesagt, der der okay. Zwölfzylinder des das funktioniert nicht, da bräuchten wir jetzt eine Trockensumpfschmierung, das wird alles super teuer und aufwendig und nee, also 12 Zylinder geht nicht. Und dann war eigentlich das Projekt schon wieder beerdigt und dann, dann habe ich mir gedacht, also selbst das Auto müssen wir eigentlich nach Amerika bringen. Alpina war damals noch nicht in Amerika. Mein Vater hat immer gesagt, 500 Autos für die ganze Welt, das reicht und Amerika brauchen wir sowieso nicht, weil die Amerikaner zu damaligen Zeiten 70 die dürfen ja nur 55 Meilen fahren mit 88 km/h. Das ist Blödsinn. Wir die können, die können Alpina eh nicht erspüren. Da brauchen wir gar nicht rüber. Aber ich habe dann gesagt, nee, wir müssen den, wir machen dann ein Automatik und haben dann zum ersten Mal, es gab es ja noch nicht, und haben dann 20 PS weniger als BMW. Und dann hat mein Vater und mein Bruder auch gesagt, das kann man doch nicht verkaufen. Da habe ich sagte ja, also gut, nur für Europa brauchen wir es nicht machen, äh, aber wir müssen mit dem Auto nach Amerika. Und in Amerika, die, Am die Amis wollen v die wollen eine Automatik. Automatik. Ja. Und das, die 20 PS, die, die machen ja. das Kraut nicht fett. Und, ähm, und dann war zunächst die Planung, dass wir 333 Einheiten in Summe von dem Auto bauen, mit unseren Vertriebsmethoden. Dann hat aber BMW Amerika gesagt das können wir nicht machen, weil das dealer franchise law in Amerika ist ganz anders als in Europa und wenn dann nicht jeder BMW-Händler theoretisch so ein Auto kriegt, dann werden wir vielleicht verklagt als BMW. Okay. Also wenn, dann müssen ja. wir als BMW of North America der Importeur sein mhm. und wir bieten dann, wir brauchen da eine größere Stückzahl und wir bieten dann erstmal jedem Händler ein Auto an, wir haben 340 Händler und dann kann sich keiner beschweren, wenn er keins kriegt, also per Computersystem bieten wir es ihm an, wenn er es nicht annimmt, mhm. dann landet es natürlich doch wieder an der Ostküste und der mhm. Westküste, ja, klar, aber klar. Aber ja. rechtlich ist das alles okay. Und dann haben wir die Kunden angeschrieben und haben gesagt, ja, also 333 Autos machen wir jetzt nicht. Sie können vom Kaufvertrag zurücktreten, weil wir machen jetzt 555. Wir brauchen ja für Amerika mehr Autos. Ja, ja. Und das war dann der Start. Und dann kam mein Vater auf mich zu und hat gesagt... Also, Amerika, das tue ich mir nicht mehr an. Bin nach wie vor der Meinung, die Amis verstehen unsere Autos nicht. Willst du denn jetzt ewig bei BMW bleiben? Willst du nicht zu Alpina kommen? Dann habe ich gesagt: Also gut, wenn wir den Z8 umsetzen und wir uns vertraglich so einigen, dass das alles für mich passt. Natürlich dann auch als Mitglied im Rahmen der Geschäftsleitung und so weiter. Ja. Und dann, wenn wir das mit Amerika durchziehen, dann mache ich das. Und so kam ich dann 2002 zu Alpina.
0: Ja, okay. Und der Z8, Alpina, das ist ja unfassbar, wie die Preise davon explodiert sind. Die Preise
1: sind. sind jetzt, ja, deutlich über 300.000 Euro. Ja, und deutlich äh,
0: über dem Z8 von BMW. Ja, gut, aber richtig. das
1: liegt natürlich an der Stütze, wobei das auch ein super spannendes Projekt war, weil das das einzige Projekt war, von dem wir knapp 10 der gesamten Produktion als Alpinas gebaut Eben, haben. Also das ist das hat, Auto eigentlich, ne? Ja, also wir, wir haben, äh, äh, BMW hat, glaube 5703 Autos, irgendwie so, Größenordnungsmäßig und, und wir haben 555, also fast 10 Prozent. Mhm. Äh, und es gab es sonst von keinem anderen Modell. Und, und dadurch sind die Alpinas natürlich äh, ja, extrem gesucht und was auch noch reinspielt. Der Platz war damals in dem, in dem Kofferraum durch das Retro-Design natürlich sehr eingeschränkt. Und zunächst dachte man an ein Ersatzrad bei BMW. Und dann kam die Idee auf, nein, da gibt es sogenannte Runflat-Reifen. Da brauchen wir kein Ersatzrad mehr, dann sparen wir Platz im Kofferraum. Und wir hatten dann so ein Mobility-Kit drin und hatten einen viel besseren Fahrkomfort und eine bessere Performance mit, glaube, 20 Zollrädern. waren das. Es ja. Ja, war natürlich auch eine Schau auf dem Auto mit 20 Zoll statt 18.
0: Ich habe das damals auch immer die Tests gelesen. und habe ich mir gedacht, oh. also ich war immer so ein BMW-M-Fan und habe gedacht, geil, dieser V8-Motor und so. Und dann, dann habe ich gedacht, okay, Alpina baut den auch mit weniger Leistung. Genau das, was, was ihr Vater auch gesagt hat. Aber in jedem Test waren sie besser. Und es hieß immer so, zu dem Auto passt das Alpina-Set perfekt. Gut, unser, unser Anspruch, äh,
1: das ist, liegt jetzt, ich, ich wiederhole mich jetzt. Es ging halt nicht nur drum, wie bei vielen Tunern jetzt den, den stärksten Motor da einzubauen und nochmal 50 PS mehr zu haben und das, das restliche Auto wird irgendwie zusammengebaut, sondern es ging eigentlich immer um eine Gesamtfahrzeugharmonie, mhm. angefangen bei einem leistungsstarken Motor, aber eher noch sogar Drehmoment stärker, der sich mit 1500 Umdrehungen zum Einkaufen fahren lässt, darf man jetzt vielleicht heute nicht mehr sagen, aber... Und wenig verbraucht, ne? Und wenig das verbraucht ja und, und eben auch ein harmonisches Fahrwerk, also ja, äh, du musst nach Hamburg fahren können, du musst schnell fahren können, das Auto muss äh, bei der Höchstgeschwindigkeit fahrsicher sein, egal ob das jetzt 300 sind oder was auch immer, aber dann wollen wir noch so viel Komfort wie möglich holen. Also mhm. wir, wir wollen jetzt nicht auf der Nordschleife die letzten drei Sekunden finden mhm. und somit waren wir auch immer, war das auch immer eine ideale Ergänzung auch mit der BMW M, weil die BMW M natürlich von der Rennstrecke kam und wir mehr den Grad Tourism Approach hatten, mhm. Aston Martin, Bentley, in der Liga und auch mehr luxuriöser sein wollten. Aber der Perfektionsanspruch fürs Gesamtfahrzeug, der war immer da und in Summe dieser Eigenschaften, meine, wir kennen ja die Testschemata von verschiedenen Zeitungen und da wird halt zusammengezählt wie groß ist die Karosserie, wie ist der Fahrkomfort was sind die Motoreigenschaften und wie ist der Verbrauch heute sind auch die Abgaswerte dabei und dann war das halt für Alpina oft der Gmade Wiesen, weil wir halt einfach vorne dabei waren weil wir eben harmonisch waren und das sind wir bis heute und das schätzen die, die Kunden und die Stammkunden
0: und Sie machen ja wirklich tiefgehende Eingriffe im Motor. Also fangen wir mal vielleicht bei früheren Zeiten an, so als Sie angefangen haben und als Sie das schon sehr intensiv mitbekommen haben nach Ihrem Studium, wo Sie bei BMW waren. Wenn jetzt ein Alpiner gebaut wurde, was ist dann hier angekommen? Das sind die ja noch, sind die Motoren? Ja gut, also wenn wir, wenn
1: wir ganz weit zurückgehen, ganz am Anfang langere, waren ne? es Serienfahrzeuge. Mhm. Wenn, wenn wir jetzt an die. Ja, an die Zeit der großen Klasse und 1600er und 2002 denken, waren das Serienfahrzeuge, die man komplett umgebaut hat. Mhm. Also das war dann, wenn man so will, wäre das dann noch Tuning gewesen. Gut, da, da kamen jetzt mehrere Faktoren zusammen. Die BMW GmbH hat natürlich auch immer bessere und tollere Autos gebaut. Und als dann der, der M3 kam, äh, der Sechszylinder M3 kam, das war schon eine Ansage, auch mit dem Preis und so weiter. Und dann hat mein Vater mit dem Vorstand gesprochen und hat gesagt, ja, also wir sehen ähm, insgesamt, auch der AMG hat dann bessere Autos gebaut. Wir sehen einfach, das Konkurrenzumfeld wird wesentlich härter. Wir kommen da kostenmäßig nicht mehr klar. Wir müssen schauen, dass wir das ein oder andere Bauteil am Band eingebaut kriegen, weil sonst, sonst werden wir das nicht überleben. Und dann ging es eigentlich los mit so Themen wie, wir brauchen eine längere Hinterachse von einem Sechszylinder, also irgendeine Hinterachse von einem Fünfer, die wir aber dann gleich in Dreier verbaut kriegen, damit die für unsere längere Gesamtübersetzung passt. und also wir brauchen Alpina-Sitze, dass die verbaut werden, oder das Lenkrad, dass man eben nicht mehr die Bremssättel wegwirft, die Auspuffanlagen wegwirft und, und so war das eine Zug-um-Zug-Integration, angefangen von wenigen Bauteilen, die heute da darin mündet oder angekommen sind, dass wir 80% am Band verbauen, aber wir können nicht 100% am Band verbauen, weil das Band läuft natürlich immer gleich schnell, also wenn Sie jetzt in ein BMW 320 Diesel bauen, dann läuft das Band gleich schnell wie für einen Alpina B3. Ja. Das heißt, wir haben natürlich mehr Teile, bestimmte äh, Dinge im Interieur. Die Kunden wollen natürlich, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten der, der Lederausstattung. Wir haben, vom Grundsatz fangen wir natürlich mit dem BMW-Leder an und dann gibt es von BMW natürlich auch die Abstiefung, Napa-Leder, Merino-Leder. Aber bei uns gibt es halt einen Kunden, der sagt, ich will ähm, noch eine Stufe höher einsteigen, ich will die Rolls Royce Lederqualität, ich will ein Bicolor, ich will, ich will äh, meine Wünsche verwirklichen oder die Wünsche meiner Frau verwirklichen in meinem Auto, ich will es ganz persönlich haben und dann ist es in der Tat auch heute noch so dass wir das Auto kriegen, das kommt in unsere Werkstatt und wir bauen die Sitze wieder aus und die Mittelkonsole und die Türverkleidungen und unsere Sattler investieren circa 40 Stunden und machen da eine handgemachte, im feinsten Leder nach Kundenwunsch in das Auto, bauen das in das Auto ein und die Arbeitsstunden sind dann an so einem Auto wahrscheinlich das Doppelte wie die Zeit bei BMW am Band.
0: Für den Rest des Wagens, ne?
1: Wie der Rest des Wagens. Also sie haben das
0: eben in seinem so Lebenssatz Nebensatz gesagt, ja, die Bremssattel und die Ausbauvoranlagen sind dann weggekommen. Da haben wir schon alle richtig gehört. Also Sie haben die Autos komplett bekommen, haben Ihre Sitze eingebaut und die Sitze von BMW, die haben Sie weggeschmissen. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, es, äh, da muss man dann auch wieder differenzieren, man konnte natürlich dann serienmäßige Auspuffanlagen noch im Aftermarket verkaufen, wenn die dann entsprechend günstig waren, weil die, mhm. die normalen BMW-Kunden brauchten ja Auspuffanlagen, weil das ein Verschleißteil ist sind, ja. und das, das konnte man sicher auch mal mit dem Getriebe, was man ausgebaut hat, von einem Vierzylinder auch und mit dem einen oder anderen Bauteil auch, aber ein Serienlenkrad konntest du nur wegschmeißen, weil ein Serienlenkrad geht nicht kaputt. War ja, mhm. waren noch die Vor-Airbag-Zeiten und so viel Bremssattel konntest du auch nicht weiterverkaufen, weil die Dinger gehen eigentlich auch nicht kaputt. Also Nein. hat man vielleicht gesagt, 10% heben auf und 90 Prozent schmeißen wir weg. <lacht>
0: das nur, weil BMW aus der Großserienfertigung nicht raus konnte? Ne? Also, dass man
1: ja, also BMW, das ist sicher auch richtig so, ein, ein Neuteil, was das BMW-Werk mal verlassen hat, kann nicht mehr als, als Neuteil ein anderes Fahrzeug verbaut werden, mhm. weil ja, es könnte ja in den Bremssattel eine Schramme reinkommen oder ja, es könnte irgendwas, man kann es dann den Kunden nicht mehr als Neuteil verkaufen. Mhm. Also die, irgendwas zurück anzuliefern, das würde nicht funktionieren mhm. und das ist auch richtig so. Mhm. Aber ja, also in der Tat, dadurch, dass wir natürlich diese große Geschichte mit BMW zusammen haben, 2015 haben wir unser 50-Jähriges gefeiert, hat, ein Jahr später hat BMW das 100-Jährige gefeiert, durch diese lange Geschichte mit den Motorsporterfolgen, mit den, mit den guten Testberichten für BMW ist es ja auch, oder auch für einen normalen BMW-Kunden, wenn ein Alpina 300 fährt und der BMW 5er für 300 kmh oder mehr gut ist, dann habe ich doch als BMW Vierzylinder oder 520 Dieselfahrer ja auch ein gutes Gewissen, weil ich sage, Mensch, die Karosserie muss doch gut sein, das ganze Auto muss solide sein, wenn man damit 300 fahren kann. Und, und wenn wir mit den Alpina-Produkten circa 12 Monate nach BMW in den Markt kommen, ist natürlich auch in der Presse wieder, wird wieder über den Fünfer oder über den Siebener oder über den Dreier erneut geschrieben und das bringt BMW natürlich auch Image und das ist sicher mit der Grund, diese, ja die lange Historie, die gute Presseberichte, die Motorsporterfolge, dass BMW gesagt hat, Alpina gehört zu uns dazu, die sind zwar 100% selbstständig, aber die ja, die, die liefern uns einen Benefit, die liefern uns einen Mehrwert und wir versuchen Alpina so gut wie möglich zu integrieren. Aber letztlich ist es heute so, dass BMW natürlich nicht sagt, ja, ist alles, alles gut und schön, sondern da sind natürlich auch Business Cases dahinter. Und, und letztlich, ja, letztlich ist es so, wenn BMW jetzt ja heutzutage über zwei Millionen Autos baut, das BMW an einem BMW äh, Alpina B5 mit dem Umfang, den sie für uns produzieren, mit dieser sogenannten Stripkarosse, und den ganzen Sonderausstattungen, die wir auch mitbestellen, die sehr umfangreich sind, unterm Strich dann schon mehr verdient, wie wenn sie jetzt irgendeinen kleinen vierzylinder Fünfer verbauen würden und den mhm. möglicherweise eine Automobilvermietung verkaufen. Mhm. Also, also es ist schon ein Business Case, das Ganze muss sich rechnen. Jedes Alpina-Projekt muss auch BMW-Gremien durchlaufen. Also das ist jetzt nicht mehr so, wie es vielleicht in den... 90er-Jahren war, ähm, sondern das ist heute auch ein Business, ja, wo, äh, wo das alles gerechnet wird und es muss zum, zum unterm Strich passen und wir bezahlen heute jeden Stellplatz in dem Werk Dingolfing oder woanders. Wenn Alpina da eine Fläche beansprucht, dann hat ein Controller ausgerechnet, was die kostet. Oh, und und dann, dann heißt es halt zum Schluss, ja, für die Integration des Alpina-Modells B5 im Werk Dingolfing, ist, ein, ein siebenstelliger Betrag zu bezahlen. Der halt mal schwankt, der mal ist ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger, damit BMW uns das Auto am Band baut. Sonst machen sie es nicht. Also es ist jetzt nicht nur gepasst schon, sondern es, es muss ein Business Case sein und es ist ein Business Case für beide Seiten. und Der funktioniert bis heute perfekt und äh, ja, ohne die, 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 die gute Basis von BMW könnten wir natürlich auch nicht die tollen Autos bauen. Und das war sicher auch ein bisschen Zufall. Sie hatten eingangs gefragt, äh, wie, kam, wie kam das mit BMW? Und es und war sicher auch der Zufall, zum einen, dass der Fiat da kaputt gegangen ist. Dann man gesagt, der ja, Mensch, der BMW-Motor schaut besser aus. Und dann, ja, das war einfach äh, mein Vater und dieser, diese neue große Klasse. Äh, das, das, die, beide waren zu kleinen Zeitpunkt am richtigen Ort und dann war sicher auch ein Glück dabei, dass das bei BMW ja dann so richtig erst losging. Ich meine, BMW wurde erst richtig erfolgreich ab den 60er-Jahren. Äh, ja, okay. Und dass sich BMW so erfolgreich über die Jahrzehnte entwickelt, natürlich konnte das keiner wissen. Aber das es hat, es hat halt bis heute perfekt ein glücklicher
0: Zufall. Jetzt schaue ich über ihre Schulter hinweg und sehe das große Alpina-Logo hängen. Und das rotblaue Zeichen in der Mitte beinhaltet ein... Ansaugtrichter von einem Weber-Doppelvergaser und eine Kurbelwelle. Können Sie sich vorstellen, dass da irgendwann ein kupferumwickelter Elektromotor zu sehen ist?
1: Also, man entwickelt ja seine Logos <lacht> durchaus weiter und die werden dann ein bisschen äh, cleaner und so weiter. Ähm, kann ich mir jetzt nicht so recht vorstellen. Äh, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es mal einen Alpina gibt, der elektrifiziert ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt aber noch nicht, dass man sein Logo ändern muss. Das Logo in der Tat, wie war es in den 60er Jahren? In den 60er Jahren, ich sage mal, vor den Turbozeiten war es in der Tat so, Hubraum ist doch nichts zu ersetzen und Hubraum ist Kurbelwelle. Und wenn ich viel Leistung will, muss der Motor frei atmen können. Frei atmen war am Anfang der Weber Doppelfraser, der auch am Anfang im Logo drin war und der dann, durch diese alpine Ansauganlage äh, Anfang der 70er Jahre ersetzt wurde äh, mit der Kugelfischereinspritzung, die eben heute äh, in dem, im, im Logo integriert ist. Also Wie gesagt, ich glaube, das Logo, das wird auch noch die nächsten 50 Jahre so vielleicht ein bisschen geliftet überdauern ohne Elektromotor. Aber in der Tat, auch wir können uns natürlich nicht vor den Trends verschließen. Wobei ich glaube, wenn wir zurückdenken an, an Anfang der 70er Jahre, da kam die Quarzuhr auf. Und dann dachte man in der Schweizer Uhrenindustrie, pff, die sind jetzt innerhalb kürzester Zeit erledigt, weil in Zukunft wird die Welt nur noch Quarzuhren tragen. Und, der aber, beste Vergleich eigentlich. Also des, deswegen ja. glaube ich schon, dass es in der schmalen Nische, ich meine, uns, unsere Aufgabe ist es bei Alpina ja, 1500 und in Zukunft auch mal 2000 Kunden zu bedienen, die sagen, ja, BMW baut zwei Millionen Autos in BMW. Ich will nicht sagen, steht an jeder Ecke, aber ist schon sehr häufig zu sehen. Und deswegen glauben wir, dass wir da als Unternehmen diese schmale Nische, die wir bedienen, schon noch auch in den nächsten Jahren weitgehend mit Verbrennermotoren bedienen werden können, weil es muss ja dann auch nicht immer das erste Auto vom Kunden sein. Oder respektive, ich glaube auch, ja, da ist jetzt unglaublich viel, Emotion in dem Thema drin, natürlich auch getrieben durch den, ich sage jetzt mal VW Dieselgate. Die Autoindustrie hat massiv in Summe an Glaubwürdigkeit verloren und jetzt trauen sich auch viele nicht mehr zu sagen, äh wir wissen zwar, dass der Verbrennungsmotor noch die wesentliche Rolle über die nächsten Minimum 20 Jahre spielen wird, aber wir können, es traut sich keiner mehr, das auszusprechen, sondern nee, nee, dann laufen wir jetzt die Welle mit. Mhm. Aber ob die Welle trägt, wird sich erst entscheiden. Ich meine, der Tesla-Kunde wäre jetzt kein Alpiner kunde weil der Alpiner kunde will schnell beschleunigen und auch mal schnell fahren. Der Alpina-Kunde und sicher auch nicht der typische Porsche-Kunde und AMG-Kunde. Und dem Tesla-Kunden
0: ist übrigens Verarbeitung egal. Ja, das ist ja, mir aber auch nicht so wichtig, ob die Nähte von ist. Du musst als Kunde
1: ja auch bereit sein, wenn du denn schnell beschleunigen könntest ähm, und in Deutschland auch ein bisschen schneller fahren darfst, bist du dann freiwillig bereit, in 90 Prozent deiner Fahrten drauf zu verzichten, weil du weißt, wenn ich schneller als 120 fahre oder teilweise auch 110, ist die Batterie viel zu schnell leer. Mhm. Da wären unsere Kunden jetzt nicht bereit. Deswegen sehe ich das Elektroauto, also ich sehe überhaupt keine Ablösung des konventionellen Autos in Summe durchs Elektroauto, sondern ich sehe die Anwendung im, im urbanen Bereich, im Stadtverkehr als Zweitauto. Aber das ist ja momentan noch ein bisschen absurd. Ein Elektroauto muss klein und leicht und windschnittig sein, um eine entsprechende Reichweite Effizienz zu erzielen. Der Kunde will aber SUV und er will Allrad. Und deswegen wird auch bei uns der erste Step dann sein, wenn die Technologie noch eine Generation weiter ist, dass wir auch ein Hybrid anbieten werden. Aber heute sind auch hier noch die Nachteile zu groß, äh, sprich Gewicht. Äh, aber was, ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber was auch ein wesentlicher Faktor ist, äh, die Batterie muss unter die Sitzbank und dann ist verdammt wenig Package Platz und dann wird plötzlich der Benzintank klein und dann hast du nur noch 40 Liter und... Ja, dann habe ich einen Hybriden mit 40, ich, ich, ich darf es vielleicht öffentlich sagen, dann habe ich einen Hybrid und der hat dann einen 40-Liter-Tank und wenn du mit dem Ding dann schnell fährst, hast du Reichweite 400 Kilometer. Ja, das kann kein Ersatz für einen Diesel sein und kann auch nicht mal ein Ersatz... Für, für einen normalen äh, Ottoantrieb sein, weil ich einfach, ja, ich habe dann weniger Reichweite und mein Kofferraum ist noch 100 Liter kleiner.
0: Also ich sehe schon, Alpina ist weit weg von zwei weber Doppelvergasern, die damals rangeschraubt wurden. Da ist doch also viel, viel mehr zu bedenken inzwischen, wenn man äh, Autos macht. Wenn Sie, wenn Sie es jetzt aussuchen dürften, ich meine, nun haben Sie das, die, die schwere und verantwortungsvolle Aufgabe, das Erbe Ihres Vaters mit Ihrem Bruder zusammen weiterzuführen. Würden Sie lieber die ersten 40 Jahre erleben von Alpina oder hätten Sie lieber da die, die Zeit mitbestimmt oder die letzten 40, also ich glaube,
1: nachdem man ja die ersten 40 Jahre schon kennt und, und die Zukunft noch nicht kennt, ich glaube, es ist immer ich glaub, spannend, die Zukunft mitzugestalten. Also gar keine Frage, natürlich jetzt dabei zu sein, ist perfekt. Aber die Rennsportzeiten waren vielleicht damals schöner. Also das will ich jetzt nicht, weil es war nicht ganz so professionell und äh, wie, wie heute. Also ja, ich glaube, jede, jede Zeit hat, hat ihre tollen Seiten gehabt und die, die, die jetzigen Zeiten... Die, die sind anspruchsvoll, aber ich glaube, ich hatte es ja vorher gesagt, für, für Nischenprodukte, für Gourmets, die was Spezielles wollen, da wird immer Platz sein, auch für Kleinserien. Aber in der Tat, wir müssen, wir müssen wachsen, wir müssen auch wachsen. Die Entwicklungskosten steigen überproportional. Also das Credo von damals, wir machen 500 Autos für die ganze Welt, das geht nicht, sondern wir müssen schon uns von unseren 1.500 Autos auf 2.000 oder auch mal über 2.000 entwickeln, weil wir sonst die Entwicklungskosten nicht mehr tragen können. Das, das ist sicher eine, eine große Herausforderung. Aber äh, wie gesagt, ich bin 2002 dazugekommen. ist jetzt ja nicht so, ich bin jetzt auch, werde auch schon dieses Jahr 57. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt erst, mein Bruder und ich, seit zwei Jahren dabei ja, sind äh, und jetzt seine Fußstapfen äh, Stapfen treten, sondern wir haben schon äh, seit Anfang der äh, 2000er Jahre dann viel, viel gestaltet hier, massiv gestaltet. Mein Vater, der Schwerpunkt meines Vaters, war sicher im, im zweiten Geschäftsbereich, im Weinbereich angesiedelt seit dieser Zeit schon. Aber natürlich, er ist auch mit Herz und Seele Ingenieur und wenn es ein neues Auto gibt, will er damit fahren und gibt seinen Kommentar ab und sagt, die Automatik schaltet vielleicht ein bisschen zu langsam oder zu spontan in einer bestimmten Drehzahl und schreibt er da dann auf und gibt auch heute noch an die Ingenieure weiter. Also da ist er immer noch dabei, aber er kümmert sich jetzt nicht darum, oh, wie waren die Verkaufszahlen der letzten zwei Wochen und in welchem Markt haben wir das verkauft und in welchem Markt wollen wir zukünftig eintreten. Typisches Beispiel war jetzt, wir haben gesehen, die Welt dreht sich weiter, die Leute wollen SUVs. Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen unbedingt ein SUV machen. Der Start war eigentlich, wir wollten einen X 5 machen und haben da meinen ersten Prototypen gebaut und dann kam, dann kam der äh, Dr. Reitzler und hat gesagt, ja, der Prototypen, der fährt sich ja alles ganz toll äh, in der a aber wir, wir brauchen da dreieinhalbtausend Autos im Jahr äh, oder respektive dreieinhalbtausend Motoren. Die Amerikaner brauchen da ganz viel und dann so, haben wir gesagt, dreieinhalbtausend, wir bauen hier 1100 Motoren, war damals hier in Handarbeit, haben wir 1100 Motoren gebaut also das, das, das können wir nicht leisten und dann und der Reisler hat gesagt, ja der M-Motor da sind wir wieder beim M-Motor, der M-Motor geht nicht mit Automatik, aber das Auto für Amerika geht nur mit Automatik und wir brauchen leistungsfähigen Antrieb und wir brauchen das Auto vor allem schnell, können wir denn nicht das Know-how kriegen von euch und dann der Motor aus unserem B10 äh, wurde dann der BMW X5 4,6 IS, also der, der Motor war die, mit den Alpina-Komponenten ausgestattet und BMW hat ihn dann noch für USA abgastechnisch zertifiziert aber der, der Motor war im Prinzip waren die Alpina-Komponenten mhm. und damit es schnell ging und man wusste ja, bei Alpina die Sachen halten, dann mussten die auch bei BMW das nicht alles neu erfinden.
0: Na gut, und, also die und so gehen, dann, war,
1: dann war aber der X5 im Prinzip belegt, weil unser Motor war da drin, da haben wir gesagt, gut, das ist jetzt vorbei. Ja. Dann kam der nächste X, da haben wir gesagt, ja, Geländewagen, die sind im Trend, also der nächste X5. Dann kam der nächste X5 dann haben wir entwickelt und waren schon relativ weit, also da war sicher die Hälfte der Entwicklung schon durch, also wir haben sicher schon an die knapp zwei Jahre entwickelt, kurz vor die ersten Prototypen dann auf Straßenfahrt hätten gehen sollen und dann sagt BMW, nee, also euer geplanter Anlauf im Berg Spartanburg, das geht nicht. Dann haben wir gesagt, wie, warum? Ja, wir sind voll, die Nachfrage wächst immer weiter, das Werk ist an Kammlinie, wir kriegen euch jetzt nicht unter, wir kriegen euch erst in eineinhalb Jahren unter. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt diesen X5 erst in eineinhalb oder zwei Jahren ins Werk kriegen, dann haben wir nur eine Projektlaufzeit von zwei Jahren. Und also, dann rechnet okay. sich die ganze Entwicklung nicht mehr. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt wurde der X5 auch gestorben. Weil sonst hätten wir zumindest vier oder fünf Jahre Projekt, okay. Projektlaufzeit ja, gehabt. Ja. So, und dann, long story short, dann kam der X3 und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, also wir müssen jetzt den X3, am Anfang, mein Vater noch gesagt, als er Reizle das Projekt dann übernommen hat vom ersten X5, gut, ich will eh kein SUV, ich identifiziere mich <lacht> gut, das BMW-Projekt das Projekt, jetzt verdienen wir ja, ja. ein bisschen was dran äh, und wir müssen da kein SUV machen, diese fürchterlichen Spritzer auf eine Kiste. <lacht> so, und dann, und dann kam der X3 und im ersten Moment hat er gesagt, nee, also fürchterlich, also nur über meine Leiche und so weiter und dann haben wir gesagt, okay, drei Stimmrechte, mein Bruder ist dafür, ich bin auch dafür, du bist überstimmt, wir machen den X3. Und dann hat er gesagt, ja, ich will damit nichts zu tun haben. Und ich find, Gleich in
0: seinen gut. Weinkeller verschwunden, hat sich wieder immer betrunken. Ich finde ganz
1: ne? grauenhaft und so weiter. Aber <lacht> dann war das ja ein Diesel, und ein Sechszylinder-Diesel mit 350 PS. Und dann ist er ja doch ein neugieriger Mensch. Und dann ist er mit dem Auto mal über das Wochenende gefahren und hat gesagt, oh, das Fahrwerk, das, ja, das ist ihm jetzt noch ein bisschen zu weich und zu schwammig. Ähm, äh, aber sonst, also das Auto fährt echt proper und der Verbrauch ist auch einstellig. Das wäre jetzt doch in Ordnung. Und somit war für ihn die Welt dann auch wieder, im, wieder im Reinen. Äh, egal, wenn, wir in, wenn das erste Auto ein SUV mit V8-Motor und im hohen zweistelligen Verbrauch gewesen wäre, wäre es jetzt gar nicht im Sinne seiner Philosophie gewesen. Aber mit dem Diesel war es dann in Ordnung. Okay. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen noch der Unterschied zu früher. Mein Vater hat eigentlich immer genau das umgesetzt, was er im Kopf hatte als Fahrzeug. Ich baue mir jetzt ein, ein Auto, was ich für mich persönlich gern fahren möchte. Das ist es. Und dann hat es den anderen Kunden vermutlich, das hat denen so zu schmecken und ich glaube, das schmeckt denen auch und das passt. Ich meine, in den 70er, 80er Jahren, das waren ja alles Ottomotoren. Da gab es ja, nur in Europa kam dann die Diesel auf. Also das heißt, es ging ja plötzlich los mit, ah, ich habe die Auswahl zwischen Otto und Diesel. Mhm. Dann zwischen Heckantrieb und Allrad. Mein Vater hat immer gesagt, Allrad. Da schleppst du ständig 80, 100 Kilo Gewicht mit. Ja, natürlich brauchst du es in der Schweiz beim Skifahren und in Österreich, aber alle anderen kommen doch mit vernünftigen Winterreifen und mit dem Schlupfregelsystem klar. Und warum soll ich wegen, wegen dreimal im Winter da 100 Kilo das ganze Jahr mitschleppen und brauche noch beim Schnellfahren einen Liter mehr? Recht hat, ne? Ja, Aber heute ja, ist der ist Kundenwunsch anders, ja. eben so, ja. dass die Kunden, getrieben auch durch Marketing und Werbung, sagen, ja, also erstens, ich habe ich keine Lust, mich in Kitzbühel zum Gespött meiner Freunde machen zu lassen, weil ich irgendeine steile Auffahrt nicht hochkomme und außerdem an Allrad ist doch sicherer. Mhm. Alles relativ, aber wie gesagt, wir können uns dem, ja, dem, dem Mainstream Richtung SUV nicht komplett entziehen, das heißt, wir bieten das auch an. Und wir bieten auch heute flächendeckend Allrad an, weil die Kunden Allrad wollen. Und mein Vater, ja, der fährt dann auch mal ein Allrad, aber sagt, eigentlich brauche ich das nicht. <lacht> und, und wir machen natürlich heute die Autos auch und sagen, ja, ein bestimmter Markt will das Produkt. In Middle East brauchen sie was anderes als in, ja, als in Europa. Und wir versuchen logischerweise auch in Abstimmung mit BMW und BMW M, natürlich gemeinsame Nischen zu besetzen, das für beide eine Win-Win-Situation ist. Und so eine Nische ist zum Beispiel unser B5 Touring, der natürlich dann gegen AMG und Audi RS6 perfekt positioniert werden kann. Und dann bleibt so eine Nische uns und dann heißt es natürlich auch erstmal im Berg, Nee, also ein Touring, Touring, den können wir als Sechszylinder bauen, aber ein Achtzylinder, das ist eine andere Halle und äh, schwierig <lacht> und bam, 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 Und dann gibt es immer motivierte Leute in den Mer Werken und auch, die haben ja auch, auch viel, äh, oft gute Ausbildungen in den Werken. Die sagen, ach, das kriegen wir doch hin und dann machen wir ein Brainstorming und dann findet sich auch ein Weg, in der großen BMW-Organisation, wenn das alle ein bisschen mithelfen, sowas umzusetzen. Kleine und
0: gallische Dorf doch noch zu unterstützen. Ne? Genau. Herr Bobensieden, Mensch, das ist ja, also ich merke, wir, wir, man könnte eigentlich eine ganze Podcast-Serie nur mit Ihnen machen. Wir haben so viele Themen noch gar nicht angesprochen, aber es ist, es ist unfassbar, was Sie hier leisten in diesem doch sehr kleinen Betrieb mit 300 Mitarbeitern, glaube ich.
1: Ja, wir sind jetzt bei knapp 300 Mitarbeitern, äh, sind sehr ingenieursgetrieben. Äh, ja, schon circa 30 Prozent der Mitarbeiter sind in Ingenieure oder Techniker. Ähm, und es geht auch nicht anders. Und wie, wie gesagt, Produktion zu 80 Prozent bei BMW. Ähm, aber es ist, ja, es ist halt schön, dass es auch nach wie vor viele Menschen und auch Mitarbeiter gibt, die sagen, wir haben Spaß in so einem kleinen Laden was zu bewegen und äh, das Kleine hat auch den Vorteil, wir wissen die Welt und alles wird komplexer, ob das jetzt ein Fahrwerk ist oder ein Motor ist und wenn, wenn du dann in einer großen Organisation schon ja ein paar Leute brauchst, die, die mitreden beim Fahrwerk, weil ein Einzelner schon gar nicht mehr komplett beurteilen will oder kann, wie die Fahrwerksauslegung aussieht, sondern dann schon wieder ein Gremium mitreden muss, mhm dann kommt vielleicht nicht immer das raus, was dann zum Schluss allen gerecht wird. Und, und wir sind eine kleine Truppe, die sagen, ja, wir verstehen was vom Autofahren. Jetzt, da hilft jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen der Rennsport-Background, wenn man Auto im Grenzbereich bewegt, mhm. wenn man auch ähm, mit knapp 57 Jahren von irgendwelchen jungen Ingenieuren respektiert wird, weil die sagen, ja, der kann Autofahren, der redet kein Quatsch. Und wenn der uns sagt, er will ein bisschen nach rechts oder links, dann verstehen wir das auch durchaus und setzen das dann um und wir finden es gut, dass hier schnell entschieden wird, dass was weitergeht und dass wir hier gestalten können und auch als IngenieurInnen oder auch im Vertrieb ein breiteres Spektrum haben und nicht nur ganz schmal, tiefgehend unterwegs sind, sondern ein breiteres Spektrum abdecken können. Und äh, ja, dadurch kriegst du motivierte Leute und es macht vielen Spaß und auch, ich hoffe auch, es macht ihnen noch lange Spaß und solange wir die Kunden begeistern können, ich glaube ich, ja, da haben wir eine gute, eine gute
0: Zukunft. Ganz sicher. Also ich bin mir sicher, ich hatte einen, einen Wahnsinnspaß hier heute bei Ihnen. Ich durfte auch das Werk schon angucken und was Sie erzählt haben, äh, ich bin mir sicher, dass unseren Hörern das Ihnen nicht geht. Eine Abschlussfrage habe ich jetzt noch. Mal angenommen, der Sprit geht wirklich irgendwann aus und man rollt Ihnen irgendwann das letzte 50-Liter-Fass auf dem Hof. In was für einem Wagen würden Sie das verfahren? Und auf welcher Strecke?
1: Ja, es ist mit Sicherheit ein Auto mit vielen Zylindern. Mein Vater hat einen alten Ferrari Tesla Rossa noch, ich habe einen alten Cup Porsche noch. Ich, also so, das sind so Autos, wo man dann sagt, da habe ich einen luftgekühlten Porsche 6 motor sowas zu fahren zu hören. Oder natürlich einen schönen alten äh, B10 B-Turbo ist immer ein tolles Auto. Oder, oder B8. Oder bin ich kürzlich gefahren, den B8. Wir haben ein Cabrio aufgehoben. Welche Strecke? Spar oder die Nordschleife?
0: Vielen Dank. Das war's. Gut. Und das war die alte Schule für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin nachhaltig froh, dass ein bisschen alte Schule im Autobau dort in die heutige Zeit rübergerettet wurde und ich hoffe, das bleibt noch wirklich lange so. Übrigens, das Buch, auf das wir uns an einigen Stellen bezogen haben, ist das Jubiläumsbuch zu 50 Jahren Alpina, OALBB50, das Alpina Buch heißt es, ist erschienen im Delius Klasing Verlag und überall käuflich zu erwerben. Fotos von meinem Besuch bei Alpina und auch vom Sechser Rennwagen findet ihr bei uns im Netz unter www alte-schule-podcast.de und nächste Woche bleibe ich gleich im schönen Allgäu, dran treffe ich den Drogendealer mit dem reinsten Stoff. Alois Ruf heißt er, der Mann, der Porsche 911 den maximalen Schliff verpasst und den Suchtfaktor nochmal erhöht. Freut euch auf das Interview, bis dahin eine schöne Woche, geht nochmal Lotto spielen. denn nächsten Donnerstag erfahrt ihr hier, wie ihr den Gewinn dann bestmöglich anlegen könnt.